0: Donc, attestation sur l'honneur. Je sous-signais. Luigi certifie et atteste me rendre à une manifestation qui se déroulera à Lyon, en opposition à la loi dite sécurité globale. Et je signe donc cette attestation sur l'honneur pour aller en manifestation. Et ben voilà. Donc on est où de là
1: Eh ben là on est presque au niveau de la préfecture, on est à la préfecture, et euh, parce qu'il y a une manifestation, un rassemblement qui est euh, appelé à 18h, il y a au moins une dizaine de fourgons de, de CRS
0: Il y en a un avec un FAMAS devant nous, il n'est pas flouté
2: C'est vrai
3: ah, il ah, y, y a du y a monde! Il ou... euh, y a énormément de monde! Il y a, de y a beaucoup
0: de monde!
2: Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde! Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde! Ça
3: fait du bien, non? Il y a plein de monde dans la rue, ça vit, en plus c'est pour quelque chose d'important, donc ça fait vraiment plaisir. Je pensais qu'on serait pas nombreux et en fait on est plein à sentir que c'est un moment important, qu'il faut être là quoi!
2: D'ailleurs, le confinement, faut pas l'appeler confinement parce que c'en est pas un! Alors c'est bien qu'on puisse quand même manifester, c'est bien que les gens y sortent un peu!
3: T'es venu avec une attestation de manif ici? Ouais, je l'ai remplie avec Instagram. Et on m'a envoyé la, l'attestation. Je l'ai rempli euh, comme euh, je euh, remplis une story Instagram. Ouais ça fait bizarre. Vous êtes venu pourquoi vous ici
0: bah, euh, contre ce projet de loi absolument affreux quoi, de, de tous les pouvoirs
4: à la police. Enfin euh, c'est vraiment euh, l'impunité totale quoi.
3: Moi ce que j'ai retenu de la loi, c'est euh, l'interdiction de filmer les policiers en exercice. En tout cas de la diffusion. Mais ce qui va résulter vers une interdiction du fait de filmer. On sait très bien qu'ils vont nous dire euh, « Oui, euh, tu es en train de me filmer en direct, es déjà en train de me diffuser sur les réseaux sociaux. » Donc ils pourront, euh, entre guillemets, éclater tous les téléphones qui passent avec cette justification-là. Quoi. De
4: toute façon,
5: toutes les lois qui sont faites pour la sécurité n'emmerderont jamais un terroriste, mais toujours les citoyens lambda ou un manifestant, parce que notamment, on les dérange depuis deux ans. Ben, moi je suis Gilet Jaune, je lutte notamment ben, contre la loi globale sécurité qui est une atteinte à nos libertés fondamentales. Et ça fait jour pour jour deux ans que le mouvement est né. C'est important, c'est un mouvement spontané. Et les gens étaient même pas là pour changer tout au départ. Ils voulaient juste qu'on les écoute. Et cette loi, ben, du coup on ne pourra jamais prouver qu'il y a eu une bavure ou quoi que ce soit, parce que de toute façon tu ne peux pas les filmer, tu ne peux rien faire. Donc en même temps ils auront quartier libre. Et moi ça m'embête si les... ceux qui sont censés respecter la loi sont au-dessus des lois. Là ça prouve qu'on a un réel problème dans notre République.
3: J'ai l'impression que notre pays il est en train de déraper un petit peu, tu vois. Où ils veulent nous mater, quoi, on a l'impression, en tout cas. Toujours plus de lois sécuritaires. Et euh, franchement, voir du monde comme ça, mobilisé, euh, surtout par le temps qui court, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, c'est important, en tout cas. sont, à ton avis, nos capacités d'action,
0: hein, là-dessus
2: Peut-être pas grand-chose, il faut, faut, faut prier pour que nos députés, ils soient pas euh, tous à la botte de Macron. C'est
0: ça. On ça, gaze. Il y avait du monde, non bah, Plus de mille personnes au moins.
1: Ouais, c'était une forte mobilisation. Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Messieurs, votre attention,
4: s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit
1: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, Transmission, Transmission sur le centre
0: 2.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
1: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
5: aider l'émission qui passe le mur du son.
2: Saison
6: 3-3. Le rapport au corps dans ma famille est assez inexistant finalement. C'est comme si euh, on vivait avec des têtes
2: sans corps. Ça s'est largement effectivement renforcé avec l'arrivée d'Apolline où. Euh, il euh, n'y avait peut-être pas des paris pris, mais pas loin, euh, sur le fait qu'on ne tiendrait pas le choc comme ça. quoi. Que, ça tombait sous le sens qu'on allait devoir hein, partager le même toit en ayant un gosse ensemble.
5: Il y a des mercredis où Mayday se gratte la tête. Qu'y a-t-il de commun entre des parents qui choisissent de ne pas vivre ensemble, les douleurs menstruelles et les origines d'un enfant adopté Peut-être l'intime ou la transmission. Ce qui est sûr c'est qu'on vous embarque avec nous sur les ondes jusqu'à 19h.
7: Et on espère, en tout cas moi je l'espère en tant que mère, que cette dame a laissé son identité pour la construction d'un ado plus tard et pour qu'elle sache d'où elle vient.
6: Ça se passait ni bien ni mal avec ma mère quand je lui ai dit, puisque j'ai voulu lui dire tout de suite, parce que ça s'est seulement résumé à ce qu'elle me tend d'une boîte de tampons. Elle me dit, il y a la, la notice sur la boîte. Quoi, tu... C'est-à-dire tu te débrouilleras.
5: Ça change quelque chose euh... Les jours où elle est chez moi, et je vais être plus attentif à elle, plus présent et avoir plus à l'esprit. Bah ouais, tiens, elle est là ce soir, mais demain, elle n'est pas là. Donc ouais. ce soir, on, ça tourne plus en, un peu sur elle, quoi.
4: Alors, euh, on fait le point sur la gale d'interné cette semaine, non
1: ouais, ouais, ça tombe bien, parce que justement, j'ai réfléchi et j'ai fait un planning avec des couleurs.
4: Ah, ça, c'est super
1: alors, alors, attends, moi je suis en vert alors, Montre-moi Ouais, là, en vert Donc je le prends le lundi de 10h30 à 14h50 voilà. Ouais, toi d'accord. de 14h50 à 23h mmh. Moi de 23h à 5h
4: ça marche, ouais. ça marche
1: Et donc toi de 5h à 13h15 Moi de 13h15 à 17h45 Ouais, c'est et... bon ouais. Et toi de 17h45 à minuit mmh, mmh, ouais. Et à minuit je le prends jusqu'à 7h30 Puis toi de 7h30 à 13h15
4: euh, par contre, le mercredi à 7h30, ça m'arrange moyen. Euh, ouais. On peut pas se dire 8h15
1: Mais tu veux vraiment le détraquer ce gamin <t'en> <Yeah>. <t'en>
2: Lundi matin, je la descends sur Saint-Préva où elle est scolarisée. Le soir, c'est Guillaume qui la récupère en sortant du boulot. Moi, je vais à mes occupations. Guillaume la ramène le mardi matin à l'école. Et je la récupère à la sortie de l'école ou chez Guillaume le mardi soir en fonction de l'heure à laquelle je finis. J'enchaîne, je vais récupérer les grands. Le mercredi, c'est moi qui gère, c'est le centre aéré, c'est à côté de chez moi. Euh, mercredi soir, je la récupère. Jeudi, c'est Guillaume qui la récupère à la sortie de l'école. Il l'emmène le vendredi matin. Le vendredi soir, on tire à pile ou face. On s'appelle. C'est toi, c'est moi, on personne. Bon. <rire> voilà. Et puis le week-end, pareil, on, on essaie de s'organiser. On fait en sorte quand même que globalement, elle passe une nuit chez son père, une nuit chez moi. Ça, c'est pour le confort de la grâce mat. Ouais. C'est important les graisses Ma petite dame du couloir, euh, je crois qu'il y a un sirop de prêt pour vous. Mayday je m'appelle Marie, j'ai 42 ans, je suis éducatrice pour le département et je travaille dans le secteur de la protection de l'enfance. Je m'appelle
5: Guillaume, j'ai et trois, trois enfants, enfants, aussi.
2: deux premiers deux, d'une première union,
5: une avec Marie et une dernière avec Guillaume. Euh, j'habite à saint privat et, ben et
2: j'habite
5: à 3-4 km d'Aubenard, j'ai 48 ans et je suis menuisier.
0: Rencontre.
2: On a tous les deux donc une garde alternée au départ pour nos deux grands. Et par rapport à Pauline, euh, une semaine sur deux, elle va vivre avec euh, Maël et Romane chez Guillaume. La même semaine, elle vit aussi avec Ismaël et Lola euh, chez moi. Et puis la semaine suivante, tout le monde s'en va. Et les petits moments de dépression (rire) quand tout le monde s'en va. Et là, elle vit toute seule avec ses deux parents.
5: très vite sur une demande en mariage qui était acceptée à enfin, condition de ne pas vivre ensemble auquel j'ai répondu évidemment oui condition
2: acceptée. donc ça a été euh, convenu très très vite avant même qu'on imagine éventuellement être par ensemble on avait très peu de jours en commun guillaume et moi entre sa garde alternée à lui et la mienne on avait quoi, peut-être deux, trois jours en commun, quelque chose comme ça. Le reste du temps, ben, chacun était occupé avec ses enfants. Il nous a fallu, ouais, peut-être une petite année, un peu moins, pour euh, essayer de synchroniser un peu tout ça, euh, histoire de récupérer un peu plus de temps ensemble. Et je crois que cette euh, première réalité-là a participé à la suite, quand même. Enfin, après, on a chacun notre histoire aussi par rapport à ça, moi, j'avais quand même de fortes résistances à la vie en commun, euh, avant même de rencontrer Guillaume. Je pense que pas lié à cette rencontre-là.
5: La base de départ, je crois que c'est surtout pour, euh, pour les autres enfants. C'est... Euh... Enfin, en tout cas, moi de mon côté, je me voyais pas m'imposer à Lola Ismaël, euh, et je me voyais pas dans ce rôle euh, du je sais pas comment on dit, beau-père ou je sais pas quoi. Et je voulais pas non plus l'imposer, moi, euh, Amel et, et romain quoi, enfin en fille, quoi. Même pour elle, quoi, c'est. Je pense qu'elle se retrouve mieux là-dedans euh, aujourd'hui. Parce que en fait.. Euh... Elles sont plutôt libres de ce qu'elles font. Quoi. Enfin, du coup, euh, les conflits se passent avec moi, ils se passent pas avec toi, tu n'es pas prise à partie. Et je trouve ça plus, plus simple pour les enfants. quoi.
2: Quand j'étais enceinte d'Apolline, c'était deux ans après, euh, et qu'on a annoncé la nouvelle de la grossesse aux enfants, pour eux, c'est, c'est tombé comme une évidence qu'on allait... Du coup vivre ensemble On a été très surpris de leur réaction Quand on leur a annoncé Parce que tous nous ont regardé en nous disant Ah bah donc on va vivre tous ensemble Il y avait une sorte d'excitation d'ailleurs de leur part ah, à oui, cette idée là Ils imaginaient un grand bazar Tous ensemble, ça, ça leur plaisait assez Et quand on leur a dit que non C'était pas du tout dans les tablettes Là il y a eu une sorte de décomposition générale Et, et à ce moment là On leur a dit que C'était un choix qu'on faisait aussi pour eux euh, parce qu'on avait envie d'être chacun dispo pour nos enfants et pas pris euh, tout le temps dans, dans l'urgence et dans l'organisation de la foule et ça demandait notamment logistiquement des trucs euh, auxquels on était prêts ni l'un ni l'autre je crois non ouais c'est, c'est sûr ouais je
5: le en fait qu'on n'habite pas ensemble, euh, tant qu'Apolline euh, n'était pas née, ça surprenait personne, enfin, c'était euh, fonctionnement quasi normal. Quoi. La naissance d'Apolline, en fait, ça a bousculé quand même pas mal de monde.
2: Au niveau des institutions, écoles, CAF, euh, on observe et on se marre hein, à voir euh, les gens qui, qui guettent des indices pour essayer de comprendre quelque chose. Parce qu'en même temps, j'imagine qu'ils doivent se dire qu'on a l'air de plutôt bien s'entendre. Il y a une, une des nanas de la Grèce qui était venue et qui m'avait dit, euh, au fait, euh, bon, je vous demande ça comme ça, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais euh, vous êtes séparés ou vous êtes ensemble
5: De l'extérieur, il y, y a plein de gens qui pensent qu'on est séparés. Ouais.
2: « Bon, bah alors, euh, vous emménagez quand ?»« ou euh, euh, Alors, euh, voilà quand est-ce que vous passez le cap ?» ou, euh, Donc, j'avais l'impression de résister à... Euh, bah, une pression, quand même, ce serait exagéré de le, de le formuler comme ça, mais euh, qu'il y avait une attente, en tout cas. Euh, une façon de penser les choses qui était quand même très forte, très présente, et que, euh, clairement, on n'était pas dans le moule euh, euh, général. Et alors ça s'est largement effectivement renforcé avec l'arrivée d'Apolline où il euh, n'y euh, avait peut-être pas des paris pris mais pas loin euh, sur le fait qu'on ne tiendrait pas le choc comme ça quoi. Que ça tombait sous le sens qu'on allait devoir euh, partager le même toit en ayant un gosse ensemble. Donc aujourd'hui moi je peux dire que de mon côté on ne me pose plus la question mais euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps c'était une question récurrente quand même.
5: Avec euh, les grandes qui partent quoi, qui font des études Oui, on m'a reposé deux, trois fois la question justement pour savoir si euh, c'était pas justement le moment euh, d'habiter ensemble.
2: C'est vrai que ça revient euh, bah, c'est ces fameux changements euh, sur lesquels les gens pensent que les choses vont bouger, mais sur lesquels on 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 peut éventuellement s'interroger, nous aussi. hein. Oui, on s'est posé
5: la question aussi.
2: On sent que ça renvoie une question aux gens. Quand on leur explique euh, notre mode de vie, qu'on développe un peu... On sent que ça sème une petite graine et que que ça ça peut faire réfléchir. Ça interroge. Je
1: m'appelle Apolline et et j'ai 90. ans. Et Et j'habite à à Aubenas. Un sous aussi.
2: Mon papa il habite à à Aubenas. Et ma maman à Aubenas. Les trucs qui coincent, franchement, euh, moi j'y vois tellement de bénéfices que j'ai du mal à voir. Euh, je dirais qu'on on fait un choix qui nous contraint évidemment budgétairement, enfin financièrement, parce qu'on on perd le, l'avantage de euh, répartir les charges et du coup de pouvoir partir en vacances. Donc on pourrait dire que le, le sacrifice qu'on a chacun accepté de faire, il est sur euh, le versant, on va dire, euh, un peu loisir. Euh
5: en même temps, as deux maisons. T'as une maison principale, t'as une maison secondaire, t'en as marre d'une maison, tu changes. <rire> ah ouais.
2: non mais c'est ça, nous on voit des, des avantages partout. Et c'est vrai qu'on on a ce, cet avantage-là toute l'année quand même. Ouais. Quand tu pars d'une situation où t'es séparé, t'as appris à faire avec deux fois moins, à, te, à te serrer la ceinture, à faire des choix, à dire euh, « je vais payer la cantine et il n'y aura pas de vacances enfin », des, des choses comme ça. Donc t'as appris à faire moins donc ce renoncement, il, il est rien de plus quand tu rencontres quelqu'un. Il est juste pareil. Ouais. m'interroge sur la façon dont elle vit les choses, sur les repères qu'elle a, ça, ça vient un peu me titiller sur, euh, sur ce que ça pourrait ou pas générer sur sa construction, son développement. Pour l'instant, on n'a pas d'observation qui nous pousse à nous interroger là-dessus globalement c'est une petite qui, qui grandit bien, ça se passe super bien à l'école, elle est sociable, les gens la trouvent sympa, bien dans ses baskets. Donc, euh...
5: Je me suis quand même posé deux, trois fois la question à Pauline comment est-ce qu'elle pouvait vivre, le fait qu'elle ne dorme pas toujours dans la même maison, qu'on mmh. n'habite pas ensemble. Quoi. Mais ouais. après, il y a un gamin, il compose aussi avec euh, ce qu'il voit. Oh, enfin, en tout cas, elle a composé avec ce qu'elle voyait. Moi,
2: et... ouais, je dirais que c'est, c'était... Peut-être la question du lieu. J'ai toujours eu un peu dans l'idée que euh, euh, les enfants s'associaient à un lieu. Euh, voilà, c'est ma chambre, mon lit. Et je me demandais, et je, je, je peux encore me poser la question, euh, euh, si on lui dit, euh, elle est où ta chambre Qu'est-ce qu'elle va répondre Chez toi. Ouais c'est possible qu'elle soit plus chez moi.
5: Ben oui, elle est clairement chez toi. En plus,
2: c'est vrai que chez toi, elle a pas de chambre... Moi, euh...
5: c'est un peu bazar. Hein. Elle, elle, elle est dans notre chambre. Mmh. Euh... Mmh. Parce que sa chambre, elle est deux étages au-dessus, donc c'est compliqué à qu'elle là, d'avoir euh, deux étages séparés. Mmh. Donc non, c'est clair. Euh, clairement, tu t'as là, sa chambre chez toi qui est, qui est sa chambre. quoi. Mmh. Ça change quelque chose euh, les jours où elle est euh, chez moi. Et je vais être plus attentif elle plus présent et d'avoir plus à l'esprit bah ouais tiens elle est là ce soir mais demain elle est pas là donc ce soir ça tombe plus euh, un peu sur elle quoi
2: oui je dirais que ça rejoint un peu l'expérience qu'on fait déjà sur une garde alternée Euh, la garde alternée avec les plus grands euh, moi je l'ai vécu pendant plusieurs années quand même et ça, ça, ça m'avait déjà plongé dans ce décalage-là d'une semaine où euh, je pouvais vivre uniquement pour moi sur mon propre rythme. La semaine suivante où, où j'avais l'impression bah, qu'il fallait que je profite un maximum de ce temps-là puisque finalement ramené à une année, je passais 6 mois sur 12 avec mes gosses. Donc je me disais, il ne fallait pas que je rate une minute de ces 6 mois sur 12. Apolline, je trouve que ce, ce système-là, il amène plus de souplesse. Je n'ai pas le sentiment, comme j'avais avec les grands, de rater quelque chose quand elle est chez son père. parce que bah, bah, Déjà parce qu'on n'est pas séparés. Et je, je pense que symboliquement, ça vient changer quelque chose. Mais, euh, ouais. Elle a des questions que n'ont certainement pas les, les autres enfants. Bah, tout à l'heure, on est repassé à la maison. Elle m'a dit, qu'il y a qui à la maison et c'est, c'est une question quasi systématique. On franchit le pas de la porte, elle demande qui est là. Ou elle dit coucou, alors qu'il n'y a personne. Elle est toujours un peu déçue quand on lui dit que non, il n'y a que nous. Alors après, elle profite aussi quand on est tous les deux. Ah, c'est une autre bonne nouvelle, c'est une autre forme de bonne nouvelle. Ah bon, mais tu restes dormir ici Ah, souhaite En fait, papa, là où je dors avec lui, c'est sa chambre. Et
6: la chambre de moi, c'est là où je dors avec mon frère. J'ai un frère et trois soeurs. Mon frère, il est chez ma maman avec Lola, mais les revêtons sont
5: chez mon papa.
2: Pour la question du couple, c'est vrai que euh, je ne vois pas de, de contrariété entre, euh, entre l'organisation que les gens ont et c'est le fait de faire couple ou pas. Et je crois qu'on s'est plutôt retrouvés là-dessus. Euh, parce qu'on s'est toujours senti en couple, je crois, l'un et l'autre, euh, n'est pas retrouvé euh, décalé dans nos attentes. Euh, moi, je, je, je me sens euh, tout à fait à l'aise d'être parent de cette petite dans ces circonstances-là. C'est, c'est aussi l'avantage c'est que sur les espaces où on est parent chacun de notre côté, cha- chacun développe ce qu'il a envie de développer, chacun exprime ce qu'il a envie d'exprimer. L'autre n'interfère pas pas constamment, alors c'est, c'est pas vrai pour tout le monde, même chez les gens qui vivent en couple c'est, c'est vrai que j'imagine qu'il y a des couples qui savent très bien faire ça, euh, respecter euh, euh, la position de l'autre et... mais j'ai toujours attaché quelque chose de l'ordre du compromis dans, dans, dans la vie commune euh, dont là je me sens complètement libérée et pourtant j'imagine qu'on en fait nécessairement On en fait. <rire> mais je les vois pas <rire> T'es en vrai Bon, comment on se calme pour ce week-end euh, Demain déjà. Ouais. C'est... Demain vendredi.
5: Je la récupère, sans trahirer.
2: Ouais, moi je fais piscine. Ouais. Et euh... Elle vient
5: avec moi le dimanche. Donc je fais, je euh, fais
2: ça, vendre- vendredi samedi.
5: Ouais, ça m'arrange par contre ça dort chez toi. Bah on dort ici. Ah bah on dort ici. Ouais. Elle passe la, la journée de dimanche avec tu moi. Vous
2: voulez hein. pas qu'on passe un temps ensemble samedi soir ah Si. Ah, ah bah. Bien sûr. Ouais.
5: Enfin, tu,
2: ouais, bah, tu me diras vers quelle heure Vendredi chez toi, samedi chez moi. Et dimanche chez toi. Ouais.
1: J'adore d'avoir deux maisons et de jouer
5: partout. Du coup, vous êtes mariés ou pas Eh bien non. On s'est pas marié parce que pour euh, se marier, bah, il faut habiter sous le même toit. Et donc avoir une adresse conjugale. On
2: ne rentrait pas dans cette case-là quoi. C'est venu dire ça. Jouer le jeu de, euh, du domicile conjugal alors que c'était absolument pas notre envie. Euh, bah ouais, c'est, ça valait le coup de lâcher l'affaire en fait. En, en cours de sociaux, là, sur la, sur la famille, justement, c'est encore principalement le mariage. Le pacte ça représente euh, une partie quand même assez intime par rapport à tout ça. Mais le couple qui ne vivait pas ensemble, c'était moins de 2%. Et je crois même que c'était un truc en dessous de 1. C'était un 0 quelque chose. Ça claque. Ça me plaît. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
5: Si. Ouais. Bon Tiens. Merci. Alors Ça mmh? a le collège aujourd'hui
1: Tu veux vraiment qu'on en parle là Ouais. Bon, j'ai eu 4 en maths.
5: 4 ah, Ouais, c'est effectivement, c'est pas beaucoup. Mmh. Et euh, comment ça se fait
1: Bah c'est pas ma faute, hein. ils sont nuls, c'est les cours à cette grosse conne. Non mais Clara, ça va pas Qu'est-ce qu'on a dit il faut séparer l'artiste de l'œuvre. Bon, alors
5: ah Je te jure.
0: Allez, tu vas te brosser les dents et te coucher. Il est plus que l'heure.
1: D'accord, mais tu me lis une histoire.
0: Hein ah, non, 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 plus d'histoire, c'est fini ces
1: histoires. Allez, papa,
5: une toute Non, petite... tu sais, les enfants qui
0: entendent des histoires racontées par leurs parents tous les soirs ont une avance bien trop impressionnante sur les autres.
5: Mais s'il te plaît,
0: Ils papa tellement. Écoute... Ils acquièrent tellement de mots qu'ils finissent par maîtriser très jeunes une infinité d'histoires avec lesquelles ils développent de très, très, très bonnes capacités d'abstraction. Non, Écoute Tu sais, c'est pas sympa pour tes amis à qui on ne lit pas d'histoire le soir et qui sont déjà en difficulté à l'école. Ils comprennent parfois moins bien l'instituteur ou l'institutrice. Ils respectent donc moins bien les consignes. Ils ne voient parfois pas bien l'intérêt de tel ou tel jeu pédagogique quand toi tu le trouves très satisfaisant. Ils t'amusent tout ceci fixe, dès le plus jeune âge, des inégalités quant à l'accès au savoir à l'école, et...
1: Non mais, hé, hey, lis-moi un oh. peu, s'il te plaît Mais pas encore Bourdieu, j'y comprends rien
0: Écoute, on coupe pas les adultes Et justement, Bourdieu, il serait temps que tu t'y mettes Allez, fil au lit
1: Il pas répondu, il était malade, Milos pas
5: Ouais. Oui...
2: Non, en fait, on l'a enlevé de Jean-Jo pour le mettre à Saint-Benoît. Quoi
0: Vous
1: n'auriez pas pu nous prévenir à hein
0: Si, 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 mais c'est le coup des ciseaux, ça a été la goutte d'eau, on s'est décidé ouais. très très vite. Des gamins qui ouais. se sur la gueule, c'est dans n'importe quelle école, ça.
5: Hein
1: oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il ah, a pas que ça. Non, bah oui, oui. non, nous, ça fait longtemps qu'on y pense, mmh. c'est vrai. Ah, mais bah, d'accord. Vous connaissez la réputation du collège de secteur Comme ça, Milo, il finit son CM de Saint-Benoît il ira automatiquement au collège Saint-Benoît. Qui est très bien. Oui, il y a 95% de réussite au brevet des collèges. On
0: veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi. c'est normal. Et combien de fois je t'ai entendu gueuler contre-l'école privée quoi
1: Quand Flore nous a dit qu'elle l'avait fait pour Milo, bah, du coup, nous, pour Jules, on s'est dit que c'était une, une bonne solution aussi. Hein c'est une blague, vous aussi
5: Ah ouais, d'accord. Ah, mais... Donc il y a Coco qui est tout seul à jean hein, genre... Je suis, mais... Et... Il faut dire ce qui est le niveau à Jean-Jo, il est, il est faible. Il est très faible le niveau Genjo. Oui. Pourquoi tu dis pas vraiment ce que tu penses Mais tu dis ce que je veux non. dire, qu'il y a trop noir et d'arabe, oui. si ça se peut, ça c'est ça ce que ça veut bon dire. Ça. Ça. Arrête, c'est ça ce que tu penses. C'est 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 ça. plus ça, ce que tu dis. Ah, ouais. Mais non, non. Si c'est de la provocation de balles Non, je dis juste que le niveau à Jean-Jo, scolairement, il est médiocre. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord.
1: Donc moi, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité à Jean-Jo, Vous voyez, ça, ça va, je m'en sors bien.
2: Je crois que ça va. Oui, oui. l'époque a changé avec tout ce qui se passe maintenant. Tu
0: peux pas. C'est vrai que nous, Julie, quand même. Ben, ils l'ont diagnostiqué à fort, fort potentiel. potentiel. Ah. Fort potentiel, je peux vous dire. Le ouais. genre
2: surdoué.
4: Non, vrai. mais m- même l'Institut, tu nous as conseillé ouais. de l'inscrire ouais. Alors euh, Quelle responsabilité pour toi, mon. Mais bon, nous, on
2: bon. est
1: très contents, hein, jean jo Et puis, c'est l'école publique, c'est important.
2: You Mayday. What are you for? L'émission qui tricote
6: dans tes oreilles.
1: Sur Radio Canu So Papy, chère mamie, est-ce que vous y avez cru Non, non, je peux pas dire ça. Cher papy, chère mamie, c'est moi, c'est Thib, la dernière de votre fille. Vous avez celle qui ressemble à la présentatrice du JT de France 3 Régions. Je me rappelle, vous aimiez répéter, euh, tous les soirs, à 19h, on a rendez-vous avec notre tib. Je lui ressemblais pas pourtant, mais j'avais pas vu que elle, elle était là. Pas Lyon à mon absence, à mon désir d'aller voir ailleurs, de ne pas venir vous voir. Ouais, pourtant Saint-Etienne, c'est pas si loin de Lyon, mais on trouve toujours de bonnes excuses. Puis à un moment, je n'ai plus eu le droit de vous voir. Et là, le paradoxe est enflé. J'avais envie de vous voir, de parler avec vous. Alors j'ai parlé de vous à la radio. Et là encore, je continue. Je vous ai vu il y a deux jours. Est-ce que vous vous avez vu Est-ce que vous avez vu mon sourire monter dans mes yeux J'ai vraiment poussé, poussé, poussé que, pour que mon sourire monte dans mes yeux. Pour pas que vous voyiez mon angoisse. Pour pas que vous voyiez mes craintes. Quand vous êtes arrivé, toi, papy, soutenu par une infirmière, toi, mamie, toujours aussi fonceuse, vous avez voulu qu'on s'embrasse. <rire> J'ai pas pu. Je n'avais pas le droit. Alors, on a mis deux tables entre toi, toi et moi. On avait peu de temps, 30 minutes. Et moi, je savais déjà que j'étais loin, beaucoup trop loin. Est-ce que j'étais encore cette image de présentatrice de JT Je ne sais pas. Vous m'avez fait répéter mon nom. Tib, oui, c'est moi, c'est Tib. Et je suis allée dans les terrains qui vous étaient familiers à ce moment-là. Les terrains que je n'avais pas connus. Celles de vos rencontres. Alors, on a parlé de ça, de votre rencontre. Et on a re-répété votre rencontre. Et moi, j'ai profité de ce temps-là. Ce temps où j'apprends à vous connaître. Voilà. J'ai tout mis dans mes yeux mis pour cacher mes craintes et mes angoisses je vous ai pas dit que deux heures avant j'avais tout mis dans mes yeux aussi quand j'ai mis le masque à ma nièce de 6 ans juste devant l'école j'ai tué tout ça j'ai poussé poussé et j'ai encore mis tout l'amour que je pouvais avoir pour vous je pense très fort à vous
4: Dans ma bibliothèque, j'ai un petit recueil. Ça s'appelle « Lettre à mon frère, lettre à ma sœur ». Évidemment, je l'ai jamais lu, mais je te l'ai pas non plus offert, ma sœur. Alors, plutôt que de te l'offrir en retard, je vais t'en écrire une, deux lettres. Ma sœur. Tu viens juste d'être liée à une autre famille que la nôtre, celle de ton mari, anciennement fiancé. C'est peut-être le moment venu de passer une étape aussi dans notre relation de frère et de sœur. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que tu as changé de pays. C'est comme si tu étais dans un autre monde pour moi. Tes études, ton travail, tes sorties, tes projets, tes amis, je m'y retrouve pas. Et je t'y retrouve pas non plus. En tout cas, c'est pas celle avec qui je jouais au cap capla, le dimanche, à monter une tour. Celle avec qui je fabriquais du saucisson au chocolat. Celle avec qui je préparais des petits déjeuners surprises au lit. Le samedi matin, pour papa et maman. Celle avec qui je regardais la série Alias en rentrant de l'école. Mais c'était déjà il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Cette enfance est perdue. Avec l'adolescence, je n'arrivais plus à être le petit frère. Je comprenais pas le rapport de la grande au petit qui était en train de se construire. Je suis pas rentré dans le jeu d'autorité que ton rôle te donnait. On s'est engueulé pour ça, au départ pour rien, quand j'ai senti que tu me prenais de haut. Ça a bloqué, parce que je te reconnaissais pas, là, à la place que tu prenais. Depuis, dans l'ordre chronologique, de l'absence, de l'indifférence, de la colère, du mal-amour, de la tristesse, de l'incompréhension, et encore plein de choses. Et depuis quelque temps, on arrive à se parler, même si je ne sais pas trop de quoi, ni avec quel plaisir. Au moins, ça fait pas de vague. Pendant ce temps-là, je me suis fait quelques sœurs avec qui danser, dîner, papoter, changer le monde. J'ai aussi rencontré une petite sœur en Côte d'Ivoire que j'ai aidée au devoir, que j'ai écoutée. J'ai envie de prendre soin d'elle maintenant qu'elle est arrivée à Lyon. Et puis surtout, j'ai vu d'autres femmes avec des rapports de sœurs, de filles ou de mères qui me donnent envie d'avoir d'autres formes de relations. Ma famille nucléaire est éclatée dans une élargie. Radio, amis, études, terre, lutte, des liens avec des garçons et avec des filles dans lesquels je retrouve la solidarité. Ma sœur, même dans un autre monde, je serai là si tu as besoin. Et si tu veux t'amuser aussi, je suis là, à Lyon. Je t'invite dans ma famille, qui est aussi nouvelle, elle. Éclate-toi bien, si, si.
7: Je suis ma de Mado, elle a 8 ans. Elle est née sous X. Elle est arrivée dans notre vie à tous lorsqu'elle avait 3 mois. Ses parents sont très détendus et transparents concernant son adoption, son histoire. Il n'y a aucun tabou. Je les ai souvent entendus parler d'une lettre écrite par la mère biologique de Mado, pour Mado. Seule et unique transmission laissée par cette femme. J'ai donc questionné mon amie, la mère de Mado, à propos de cette lettre. À quel moment du processus Vous avez entendu parler de cette histoire de lettres Quand est-ce qu'on a fait qu'il y avait une lettre ben C'est quand on nous annonçait bon, justement qu'à Poupon nous attendait. Là, On a eu beaucoup de réunions avec euh, l'assistante sociale qui nous su- suivait du, du conseil départemental. Et à un moment, elle nous a dit que en fait, donc Mado est né sous X. C'est-à-dire que ben, c'est la dame qui a accouché, Mado... Euh, ne ne donne pas son identité on ne sait pas qui il est mais en fait elle a été suivie par le conseil départemental donc ces gens savent qui elle est et donc ils, ont été, ils l'ont suivi dans ce processus de, voilà, de, 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 de faire un enfant des sous X donc ils l'ont accompagné et ils lui ont demandé je pense qu'à un moment euh, d'écrire une lettre ou non c'est, c'était à son bon vouloir hein. ça, ça se trouve cette dame n'aurait, pouvait dire non et puis euh, voilà donc ils nous ont dit qu'il y avait une lettre qui attendait Mado euh, elle pouvait le lire à n'importe quel moment elle n'était pas obligée d'être euh, majeure ou, euh, ou quoi que ce soit c'est dès que nous en tant que parents on sentait que Mado se commençait à aller se poser beaucoup de questions et tout ça ben on, voilà il y a une lettre qui, qui l'attend au conseil départemental nous on ne sait pas ce qu'il y a dedans on ne sait pas s'il y a l'identité de la maman on ne, on ne sait pas bon, alors on pense qu'il y a vraiment l'explication du fait de le, cet abandon et on espère en tout cas moi je l'espère en tant que mère que cette dame a laissé son identité pour la construction de mado plus tard et euh, pour qu'elle sache d'où elle vient qui est cette dame et, et qu'elle puisse la voir physiquement euh, voilà Euh, j'y pense, ouais, tout le temps. Enfin, tout le temps. Dès que ma fille... Puis là, elle, elle est assez grande, donc elle commence beaucoup, beaucoup à se poser de questions. Donc, ouais, j'y pense. À chaque fois que ma fille me pose cette, la question sur euh, d'où elle vient, pourquoi, comment, hein, je pense à cette lettre, ouais. Et j'ai très envie de la lire donc c'est pas une épée de Damoclès non au contraire c'est plus moi pour moi j'espère, après j'ai, tu vois, j'espère aussi moi je fantasme dessus parce que j'espère qu'il y a l'identité de cette dame j'espère qu'elle l'explique et pas pour des horribles raisons après vu qu'elle a été suivie je pense pas que tu vois dans la lettre il y a des trucs horribles mais qui ouais. voilà qui. mais oui moi je, c'est un espèce de enfin ouais je, et je sais que ça va être un truc libérateur pour ma fille voilà et personne n'a relu alors, le conseil départemental l'a lu. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas d'horreur. que C'est un truc assez bien. Et après, ouais. Mais après, je, ouais, personne ne l'a lu. Après, nous, on avait demandé, avant que Madolali, si on pouvait la lire. Et ils nous ont dit que oui. Et ça va être fou aussi, ça, ce voilà là Putain. C'est le seul lien euh, Ouais. tangible. Ouais. ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je fantasme beaucoup dessus. Parce que je sais que j'ai lu pas mal de choses sur l'adoption et sur le... Tu vois, sur... Euh, comment les enfants adoptés peuvent se construire plus tard c'est il, il faut il faut qu'ils sachent pourquoi il faut qu'ils les voyaient au moins même une fois physiquement ou pas enfin qu'ils ressemblent pourquoi Madou se pose beaucoup de questions mais moi j'ai les cheveux marrons, j'ai les yeux marrons. papa et toi vous avez les cheveux blonds vous avez les yeux bleus et de voir une personne physiquement voir à quoi tu ressembles pour ton pour, pour grandir c'est, c'est hyper important donc ouais pour moi c'est un ouais j'ai, ouais, j'ai hâte qu'elle dise et que qui ait qui ait, ait toutes les réponses Quelques réponses. Et avec son père, c'est quelque chose dont vous avez souvent parlé Ouais, on l'a souvent parlé, et c'est marrant, lui, il était... pas. Après, je sais pas, peut-être qu'il a changé, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais il était moins comme moi, je pense que c'est le fait que moi, je sois maman et lui papa, je sais pas. Et, mais que lui, il avait moins hâte qu'elle, que Madu, voilà, vous, enfin, toi rencontre cette dame, je pensais après, il le fera parce qu'il sait que ça sera pour le, bon, le bien de Mado, mais lui, ça lui fait plus de mal. C'est, c'est plus... Ça avait l'air d'être plus difficile pour lui qu'elle, ouais, qu'elle rencontre cette, cette mère biologique. Alors que moi, au contraire, je pense que ça sera plus un soulagement. Dans la démarche, ce qui est chouette, c'est déjà que cette femme a eu envie de laisser quelque chose. Oui, ouais, carrément. Elle a, ouais. enfin, cette démarche, voilà, elle, a, elle a fait ce truc. Enfin, c'est assez fou quand même tu d'avoir un enfant pendant 9 mois dans son ventre, de enfin, et de le laisser, ça, ça doit être complètement taré. Donc, de laisser une lettre, euh, enfin, c'est ouf. Pas, que... Je ne même pas m'imaginer en fait ce qui doit se passer dans sa tête. Elle. Tu sais que là, ça fait 8 ans que cette femme, elle doit penser qu'à ça tous les jours. Mmh, mmh, mmh. Mmh.
2: Des nouvelles de Camille Toledo.
0: Thésée rejette le labyrinthe de sa généalogie. Les fantômes, ça n'existe pas. Il pense. Il tient à ce que chaque corps ait sa vie et chaque vie sa frontière, car il suppose qu'il pourra ainsi reprendre la sienne. Reprendre sa vie. C'est pour ça qu'il cavale, l'orgueilleux. Et même s'il n'ignore pas que le présent est un livre palimpseste, un texte apparemment inédit sur un lit de joie et de douleur déjà vécu, il s'entête. « Je ne me retournerai pas. » Pourquoi cette douleur dans ces temps, l'inflation des racines de ses dents, les os du dos Pourquoi son corps en feu, 13 ans après la mort du frère 13 ans, et tout s'aggrave. Nul ne parvient à l'aider. Taisé pour s'en sortir on serait même prêt à dire une prière, si les prières étaient entendues. Mais rien ne sert à rien et son corps le lâche. Nous ne sommes pas des corps isolés, ni des consciences séparées. La matière porte une mémoire, une intelligence plus vaste qu'il nous relie. Nous sommes un flux continu d'apparitions et de disparitions, traversé de mille désastres. s'entraîne à sonder ce corps mémoire en écoutant ce qui en lui est compressé et c'est pour ça qu'il apprend à méditer. Sur cette voie, un ami thérapeute le guide. Anselme, c'est son nom. Anselme refuse d'écouter les reproches au père, à la mère. Dans son cabinet, il lui lit de vieux traités de médecine chinoise. Il l'accompagne en lui inculquant les techniques de ce qu'il appelle un voyage dans le temps. Anselme est persuadé que l'on peut, par les forces de l'esprit, reprogrammer son eau, et donc sa vie, ce qui signifierait, pour Thésée, sortir du labyrinthe. Mais la douleur ne le quitte pas, et rien de ce qu'on lui enseigne n'est encore attesté.
4: corps est une machine à en voyager dans le temps. Par l'écoute, tu peux tenter d'entendre des informations inscrites au fond de ta manière, de tes cellules, dans tes chromosomes. L'eau, je te le dis, l'eau, je te le dis souvent ça. C'est 70% de ta masse corporelle, 90% de ton système nerveux. Alors ce que tu vas faire, c'est parler à toute cette eau qui circule à l'intérieur de toi. Et chaque fois que tu t'allongeras, t'entraîner à la suivre, Remontez des talons, des pieds, des orteils. Écoutez, joie, l'effet mûr. Joie, l'eau dans l'effet mûr. Pense en même temps à ce que les ancêtres t'ont transmis. Les joies et les chocs qui ont été les leurs. Tu n'as qu'à te dire que ce sont des disques durs du passé qui sont stockés là. À chaque lieu de ton corps, interroge toutes ces tensions. Tu dois apprendre à y lire comme un livre ouvert.
6: ça devait être autour de mes 12 ans ou 13 ans, je, ouais, je devais être en 5 quelque chose comme ça, je savais ce que c'était euh, j'ai pas été surprise mais le moment où je les ai eus ça a été un énorme euh, déchirement je sentais que donc, il y avait quelque chose en moi qui avait profondément changé mais que c'était une vraie tare et que j'allais devoir la porter toute ma vie Melday je m'appelle Célia, j'ai 24 ans, je viens de Lyon, mais maintenant j'habite en région parisienne à Nanterre. Je passe beaucoup de temps dans ma vie à faire du théâtre et du chinois. Rencontre. Moi, ça se passait ni bien ni mal avec ma mère quand je lui ai dit, puisque que j'ai voulu lui dire tout de suite, parce que ça c'est seulement... Résumé à ce qu'elle me tend d'une boîte de tampons, elle me dit il y a la, la notice sur la boîte, quoi. Tu... C'est-à-dire, tu te débrouilleras. Donc, euh, je n'étais pas bien du tout avec ça. Donc, j'ai regardé la notice. Euh, évidemment, j'ai très mal mis euh, ce premier tampon et euh, j'avais très mal. Donc, après, je me souviens que je suis allée euh, au collège et que j'avais j'étais ma meilleure amie avec qui je faisais le trajet à l'époque. Donc, je lui ai dit. Et comme beaucoup d'autres personnes, elle, elle m'a juste dit cette phrase qu'on balance à tout va, de « ça y est, maintenant tu es une femme <rire> ». qui était euh, très difficile à entendre. Je ne savais pas vraiment pourquoi sur le moment. En fait, ce mal-être a continué tous les mois, pendant peut-être six mois, de, voilà, des premiers mois où j'ai eu mes règles. À chaque fois que je les avais, je... j'avais l'impression d'être confrontée à une espèce de finitude, quoi. Enfin, un truc très proche de la mort... Euh... Enfin, d'une espèce d'immense euh, douleur et euh, de mal-être qui était là, et à, à, dont je n'ai jamais parlé à personne à ce moment-là, que je n'ai pas partagé, parce que je ne me suis jamais dit que ça pouvait être partageable et que d'autres pouvaient l'entendre ou passer par euh, d'autres processus. Il y a à peu près... Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, euh, j'ai commencé à mettre des culottes de règles. Je mettais une cup avant, mais ça n'avait pas été une... Euh, très grande réussite parce qu'il y avait toujours des fuites c'était toujours la galère surtout la nuit et j'ai jamais mis de, de serviette avant parce que j'aimais pas les faits couches donc voilà et donc là c'était finalement la première chose que je mettais qui me permettait en fait de laisser le flux couler tout en ayant une sensation de pas être particulièrement euh, protégée mais tout en étant enfin j'avais une, un peu une sensation de de liberté. Et en fait, j'ai commencé à ressentir à des moments euh, donc vraiment ce flux-là qui coule. Et donc, au début, j'étais là, un peu c'est un peu étrange, mais ok, on voit. Et euh, je me rappelle d'un jour en particulier où j'ai ressenti beaucoup de joie d'avoir mes règles. Et j'étais euh, en fait presque honteuse de ressentir cette joie parce que j'avais toujours euh, plutôt subi ces règles. Et là, d'un coup, je la découvrais euh, porteuse de... Euh, de joie, et de... non plus que de joie de plaisir en fait et donc il y a ce livre là tu dis Nicolas qu'on m'a mis un peu entre les mains elle dit des choses pertinentes euh, notamment sur euh, toutes les douleurs liées euh, aux règles mais même plus généralement à l'utérus, euh, au système reproductif etc et elle aborde en fait les douleurs des règles d'un point de vue transgénérationnel. J'ai un peu tilté, parce que je les avais jamais abordés comme ça. En fait, la douleur que je ressentais, l'irrégularité des cycles, je les avais jamais questionnés. Et de toute façon, dans la médecine occidentale, c'est admis que nos cycles sont irréguliers, que c'est normal que ça fasse mal jusqu'à un certain point. Cette gynécologue, dans ce livre, croise en fait les connaissances de son métier avec la médecine chinoise traditionnelle médecine à laquelle je suis assez sensible parce que je j'y ai souvent recours et j'y ai eu recours depuis pareil à peu près moins d'un an pour des douleurs de règles et des mes irrégularités de cycle et en fait en, par l'acupuncture et la phytothérapie il y a eu beaucoup d'améliorations parce que voilà en médecine chinoise traditionnelle ce n'est pas normal de pas avoir un cycle qui dure 28 jours et d'avoir des douleurs donc, j'ai vu des améliorations, donc ça a continué à me questionner, justement, sur l'origine de ces douleurs. Dans l'été, euh, donc j'ai voulu demander à, à ma mère euh, quel était le, son rapport aux règles, quand elle les a eues. Ça a été très rapide, puisqu'elle m'a dit, bon, juste, je les avais. Je les avais, euh, donc je lui ai demandé, est-ce que ça, ça lui faisait mal Elle m'a dit, ça va, il y avait des moments de douleur, mais... Euh, pas plus que ça. Elle n'était pas très bavarde sur le sujet et donc j'ai voulu lui demander comment elle a vécu la, le passage à la ménopause. Et donc elle m'a dit bah c'était c'était super parce que au moins j'avais plus mes règles. Ce qui m'a permis de comprendre que donc ce rapport à règles n'était pas si simple et apaisé qu'elle voulait me le dire puisque finalement le fait de ne plus les avoir c'était bien. Voilà c'était une discussion qui était assez courte. Et puis quelques semaines après on allait rendre visite à ma grand-mère maternelle. J'ai aussi eu envie de la questionner sur ce sujet. Et elle m'a dit exactement, mot pour mot, la même chose que ma mère. Bon, de toute façon, on les a, et c'est comme ça. Mais l'arrivée de la ménopause, c'était bien parce qu'on les avait plus. Le rapport au corps dans ma famille est assez inexistant, finalement. C'est comme si euh, on vivait avec des têtes, sans corps. Juste après cette visite chez ma grand-mère, on est reparti en vacances avec mes parents et mon frère. C'était pas un moment facile psychologiquement, mais c'était un moment où j'avais envie de, de, d'aborder mon cycle différemment, c'est-à-dire de voir ce que ça me refaisait de, d'avoir mes règles sans prendre de médicaments. Et donc mes règles arrivent et elles sont douloureuses. Et je décide juste... voilà Je m'allonge dans le noir avec ma bouillotte sur mon ventre. Et je sentais que je retenais beaucoup de choses. c'est un moment où j'avais beaucoup de frustration, de colère qui était, en, qui était là. Et assez naturellement... Enfin naturellement. Assez facilement, j'ai visualisé une situation qui s'est produite dans ma vie avec quelqu'un où je sentais que j'avais encore beaucoup de colère. Et j'ai décidé à ce moment-là que c'est bon ça te colère là je la relâche et mais instantanément la douleur de mergue baisse et après ça je m'endors et quand je me réveille la douleur est devenue largement supportable je sentais encore des choses dans mon bas ventre mais j'étais plus pliée en quatre sur mon lit Ce flux qui sort de moi, il devient aussi euh, une possibilité de de lâcher des choses auxquelles je m'accroche, qui me retiennent et qui me causent de la colère, de la frustration, etc. Ça m'a aussi donné envie de ritualiser ce moment-là, de prendre le temps en fait, et d'accepter qu'il y a deux jours par mois où oui, je peux être chaos et. euh, et que je vais faire enfin je vais pas faire avec mais euh, je vais euh, les accueillir et, euh, et arrêter de négocier toujours avec ça et ce qui se passe dans mon corps
1: lien entre tout ce qui a été raconté depuis une heure.
4: Mais est-ce que c'est grave Est-ce qu'on a besoin de mettre toujours du sens partout au fond
1: Dans vos oreilles ce soir, il y avait les guitares de Bastard.
4: Les platines de Caribou, le piano
5: de Gonzales. Et là, c'est Joy Division.
0: Il y avait aussi un extrait du film La lutte des classes.
4: Et alors quoi On fait encore cette petite désannonce plan-plan. Oh, ça va Faut être entreprenant, les jeunes. hein oui, bah, La va. radio, c'est bim Les bim, jeunes, bim, les jeunes. Bam Boum On invente, on écrit, on réécrit.
1: On déteste pas grand-père et grand-mère, mais les gens de leur espèce qui sont des fascistes capitalistes. Tu fais que répéter ce que papa raconte. Je note tout ce que vous dites dans ma petite tête. Tu sais ce que c'est des fascistes, au moins Des militants nationalistes violents. Soutenu par les grandes entreprises, c'est des dictateurs qui prônent le totalitarisme.
0: Faites bien l'écoute du sang 2.2 Radio Canut dans 5 minutes, c'est les infos, restez devant vos postes, bisous bisous, on revient la semaine prochaine, 18h, Mayday.